0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge heben wir nach Tansania ab. Uns begleitet Ellen Spielberger, Geschäftsführerin des Reiseveranstalters Bush Legends, einem Spezialanbieter für Afrika-Reisen. Ellen war mitten in der Corona-Zeit zweimal in Tansania und berichtet von ihren positiven Erfahrungen. Heutige Highlights und Geheimtipps sind... Exklusive Safarispots, authentische Zeltlunch und traumhafte weiße Sandstrände. Moin, moin. Willkommen zurück zu Abgehoben der Reisepodcast. Heute möchte ich euch nach Ostafrika einführen. Genauer gesagt nach Tansania. Tansania liegt im Indischen Ozean und grenzt an Kenia und Uganda im Norden. In, nach, grenzt an Kongo und Burundi und Ruanda im Westen. Und im Süden an Sambia, Malawi und Mosambik. Unser heutiger Gast ist Ellen Spielberger vom Reiseveranstalter Bush Legends. Ellen war im Juli und im August 2020, also jetzt mitten in unseren Corona-Zeiten, in Tansania unterwegs. Und wir möchten natürlich von Ellen erfahren, wie sind ihre Erlebnisse, wie sind ihre Eindrücke, wie sicher ist das Reisen und vor allen Dingen, was bewegt die Menschen auch vor Ort. Hallo Ellen und vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Du bist gesund aus Tansania zurückgekommen, was eigentlich selbstverständlich ist. Und kannst uns ein bisschen mehr über diese ganzen Hygienekonzepte in Tansania spezifisch deine Einreise
1: dahin, deine
0: Erlebnisse erzählen.
1: Ja, und hallo Simone. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und noch dazu von meiner wunderschönen Tansania-Reise im Juli, August dieses Jahres erzählen darf. Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke. Also Tansania hat seine Grenzen, wie gesagt, seit dem 1. Juni bereits wieder geöffnet mit strengen sogenannten SOPs, also Standard Operation Procedures für die Tourismusindustrie. Und das heißt, dass die uns bekannten Regeln mit Abstand halten, Hygieneprotokolle, Maske tragen, auch hier für den Tourismussektor vorgeschrieben sind und auch nach meinen persönlichen Erfahrungen vorbildlich zum Einsatz kommen. Ja, das fange so ich einfach mal mit der Einreise an. Hier ist es so, dass ein verpflichtender Nachweis eines Negativtests für alle Reisenden notwendig ist, der bei Einreise nicht älter als 72 Stunden sein darf.
0: Das ist bei vielen Destinationen so. Das ist eigentlich ein Standard und zeigt, dass auch Tansania sich da ähm, quasi an die ganzen üblichen ähm,
1: Regeln im Moment auch hält, ne? Ganz genau. Also das ist auch bei Kenia so, das ist in Ruanda so, das ist in den anderen Zielgebieten, die von uns bereits geöffnet sind, ebenfalls so. Und ich persönlich finde das auch total gut, weil es ja auch für den Reisenden selbst so eine Art Rückversicherung ist, dass man also gesund in den Urlaub fährt oder sich auf die Reise begibt, wenngleich so ein Test natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme ist, aber es ist ein Stückchen zusätzliche Sicherheit. Es gibt es gibt definitiv Sicherheit, und wie du sagtest, es
0: gibt auch das gute Gefühl. Dass dass, wenn man reist, man halt eben auch nicht irgendwie in ein Gebiet, was vielleicht auch, wo die Menschen eine andere medizinische Versorgung haben als wir hier in Europa, dass man das Virus nicht einschleppt. Es ist Sicherheit auch für einen selber. Also, das ist eigentlich nur positiv zu sehen mit der Testerei, finde ich persönlich.
1: Genau, stimme ich voll und ganz überein. Und ähm, was wichtig ist bei diesem, ähm, diesem ähm, Negativnachweis ist, dass das halt eine ein zertifizierte Variante ist. Das heißt, da sind dann automatisch auch die Passdetails drauf versehen und man kann das Zertifikat dann auch in Englisch ausdrucken. Und die Kosten, die belaufen sich so auf 70 Euro für den zertifizierten Test. Und wie gesagt, das geht ins centro gene test am Frankfurter Flughafen. Es gibt auch in Hamburg ähm, das Centro-Gene-Center oder in München dann ein anderes Unternehmen, was die Tests durchführt. Und ich hoffe immer noch ganz sehr, dass das dann auch weiter ähm, ausgebaut wird, auch wenn momentan da...
0: Ja, ich hörte sogar ganz aktuell, dass Düsseldorf auch so ein Zentrogene-Zentrum ähm, hat. Also ich glaube, es sind mittlerweile sieben Flughäfen, die mit, diesen, mit diesem Unternehmen Tests, also auch für die Reise, also nicht nur Tests ähm, aus medizinischen Gründen, wenn man krank ist, sondern zum Verreisen anbietet. Ähm, und ich denke, das muss sich ja bald irgendwie verallgemeinern und an mehreren Orten in Deutschland dann angeboten werden. Aber auf jeden Fall sind wir auf einem richtig guten Weg, weil an vielen Flughäfen das schon angeboten wird. Da hast du völlig recht.
1: Ganz genau. Und das ist auch meines Erachtens der richtige Weg nach vorne, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Wir müssen auch erkennen, dass der, der Virus ist da. Wir müssen verantwortungsbewusst damit umgehen. Das ist ganz klar. Gesundheit von den Kunden und ähm, auch von dem Personal vor Ort, das steht immer an erster Stelle. Aber wir können ja nicht uns komplett einschließen. Man muss ja irgendwie auch ein bisschen realistisch und verhältnismäßig mit der ganzen Sache
0: Umgehen. Da gebe ich dir auch total recht. Vor allen Dingen muss man ja sehen, dass viele Menschen in, im Ausland vom Tourismus leben und wir ja auch ein bisschen davon leben, dass wir reisen. Reisen ist ein Grundbedürfnis für viele, viele Menschen und ähm, dass, wenn man in dieses Bedürfnis natürlich einschränkt, das ist natürlich so ein bisschen traurig und vor allen Dingen schränkt man es ein, äh, ohne dass es wirklich aus unserer Sicht als Touristiker notwendig ist, weil mit der Testerei kann man gewisse Sicherheiten für sich selber und für das Land und für die Menschen im Land, dass man bereist und natürlich auch bei der Rückreise haben. Aus meiner Sicht muss man nicht in Quarantäne gehen 14 Tage, weil das schützt natürlich die Mitmenschen. Aber wenn ich einen Test mache, vielleicht noch im Zielgebiet bei, vor der Rückreise oder direkt dazu mich verpflichte, einen Test zu machen bei der Rückreise oder bei der Rück, also wenn man wieder zurückkommt hier in Deutschland, dann bietet man ja auch Sicherheit und damit würde das Reisen sicher werden und ja wieder für viele Menschen einfach eine Selbstverständlichkeit, das wäre wirklich schön.
1: Das sehe ich ganz genauso und da ähm, finde ich, dass unsere Zielländer auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Also Tansania, wie gesagt, seit 1. Juni und die ähm, Einreiseregelungen, die sind auch beständig seit, seither, seitdem es auf ist. Das Gleiche gilt für Kenia. Und das heißt, man hat hier auch eine gewisse Planbarkeit ähm, geschaffen, dass man sich, ähm, dass man damit rechnen kann, also, dass diese Sachen auch so ähm, gehandhabt werden. Und die haben ja auch diese Hygieneprotokolle in, im ähm, Platz, dass dass das alles ordentlich durchgeführt wird und für die Einreise in Tansania zum Beispiel ist es weiter noch notwendig, dass man ein Gesundheitsformular ausfüllt. Dann, das wird im Flugzeug ausgeteilt und auch bei Temperatur, also bei der Einreise erfolgt eine Temperaturkontrolle. Also das sind auch alles zusätzliche Maßnahmen, die hier noch getroffen wurden und auch an den Flughäfen in Tansania, ob das jetzt Kilimanjaro Airport oder Zanzibar Airport war oder Pemba, also da sind Desinfektionsspender, da sind Abstandsmarken, da ist alles das, was man auch von hier kennt. Und das wird auch dort ähm, so durchgeführt. Ja. Das hört sich alles
0: super vernünftig und gut strukturiert an. Erzähl uns jetzt aber mal ein bisschen auch von deinen persönlichen Eindrücken. Es sind wahrscheinlich viel weniger Touristen an den Hotspots. Ich denke ans ngorongoro krater oder auch an Kilimanjaro oder äh, Montmeru oder all diese Sehenswürdigkeiten, die sonst nicht überlaufen sind, aber an denen natürlich viele Touristen sonst ähm, auf die Tiere <lacht> warten und auf ihr Safari-Erlebnis warten. Das war bestimmt ganz anders diesmal, oder?
1: Absolut, absolut. Also es sind extrem wenig Leute unterwegs. Ich war ja, also Juli, August gehört ja zu der absoluten Hochreisezeit in, in Tansania und da konnte man in den Vorjahren eigentlich ein Jahr vorher seinen Urlaub buchen oder musste man, wenn man die schönen Plätze sichern wollte, weil es einfach voll gewesen ist. Und das ist so, weil in der Serengeti dann diese Great Migration, also diese große Herrenwanderung, stattfindet, wenn Hunderttausende von Gnus und Zebras durch die Ebenen ziehen und dann im nördlichen Teil der Serengeti auch diese dramatischen Flussüberquerungen auf dem Mara-Fluss stattfinden. Und dieses Großartige und wirklich... Mega beeindruckende Naturspektakel, das kann man dieses Jahr dann exklusiv äh, erleben und unter Umständen dann auch stundenlang an so einem Crossing stehen mit als einziges Fahrzeug. Ja, das ist bestimmt cool. Ja, überhaupt war es jetzt so in der Serengeti, dass da lediglich ein paar ähm, Safari-Fahrzeuge auf weiter Flur ähm, gewesen sind und dass man geht Serengeti sozusagen für sich allein hat, also ein äußerst exklusives Reiseerlebnis Und das ist auch so der Tenor, den ich höre von unseren Kunden, die unterwegs waren, von Mitbewerbern, von deren Kunden und auch von unseren Kollegen vor Ort. Also das ist auch der Gorongoro-Krater zum Beispiel, wo man in den letzten Jahren ja schon... Ja, ich sage jetzt einfach mal, sehr grenzwertig unterwegs war, weil einfach fast jeder, der nach Tansania reist, natürlich auch dieses Weltnaturerbe sehen möchte und entsprechend viele Krater, unter, äh, viele Fahrzeuge im Krater unterwegs waren. Selbst mhm. hier ist es so, dass man mitunter erst nach Stunden ein anderes Fahrzeug sieht und die Kulisse dann natürlich auch ganz exklusiv verwundern kann.
0: Und man hat dieses Gefühl, auch nachhaltig unterwegs zu sein, weil man halt eben nicht auch die Natur und äh, ja die Tiere da irgendwie überfordert oder dass man da jetzt irgendwie in dem Gebiet äh, als Mensch quasi jetzt in dem Moment auch deplatziert ist, weil man ja halt eben nur noch ein kleiner Bestandteil quasi dieses Spektakels ist und äh, nicht mehr ja, das, das ganze Geschehen da irgendwie vielleicht auch in der Natur ein bisschen ähm, ja, negativ beeinflusst als Tourist, oder?
1: Ja, ich meine, es ist ja ohnehin so, wenn man in Tansania reist mit den Guides, ähm, die haben ja schon alle auch die Safari-Etikette. Das heißt, ähm, dass die sich auch genau an die Regeln halten, die dort aufgestellt sind, um die Tiere halt wirklich auch gut ähm, zu respektieren. Das ist als mit Sicherheit von den meisten Unternehmen auch schon immer in, in ähm, touristischen Hochzeiten ja, ja, ja. Ähm, gelebt worden und also jetzt, mal um, den, um, um, diese, um den Unterschied auch so herzustellen, also als wir jetzt am Anfang August, ähm, da sind wir gegen neun Uhr morgens in den Krater gefahren. Wir haben gefragt, wir waren das siebte Fahrzeug, was an dem Tag in den Krater gefahren ist. Und das wäre ein Jahr zuvor undenkbar gewesen in der Peak-Season. Also da wäre es wahrscheinlich das Zehnfache ähm, mal mindestens gewesen, was schon bis um sieben, acht Uhr ähm, durchgefahren ist. Und selbst, ich kann ich habe dann mal überlegt, vor 24 Jahren bin ich das erste Mal in den Krater gefahren. Also selbst damals waren mehr Fahrzeuge unterwegs wie in diesem Sommer. Also schon dann auch Wahnsinn, ne? auf der einen Seite mega exklusiv, aber auf der anderen Seite gibt es einem auch ganz schön zu denken. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie viele Menschen auch unmittelbar vom Tourismus dann abhängig sind. Und vor allen Dingen, wenn man ja dann auch erlebt, so wie ich das da vor Ort auch ähm, getan habe. Ich bin wirklich ein vorsichtiger Mensch. Ich habe mich am Anfang auch mehrfach gefragt, ob ich das jetzt machen kann oder nicht. Ich habe mich mit vielen Kollegen vor Ort, die ich seit 20 Jahren auch kenne, ähm, abgesprochen, wo ich auch genau weiß, dass ich ähm, mich auf deren Feedback und Meinung verlassen kann. Und ich muss sagen, es war genau die richtige Entscheidung ähm, zu fahren, weil die das Mask also die Maskenpflicht ähm, in Tansania zum Beispiel die besteht für Fahrer und Passagiere in geschlossenen Fahrzeugen ähm, Maskenpflicht besteht für das Camppersonal was mit ähm, Gästen in Kontakt kommt Maskenpflicht besteht für Piloten und Passagiere in Fluggesellschaften und für das Personal, was in der Küche arbeitet, sowieso. Und dann sind die zusätzlichen Hygienemaßnahmen in, in place. Also da ist alles wirklich so, wie man sich das vorstellt, wenn man verantwortungsbewusst reisen möchte. Also sprich, Meines Erachtens da auch nichts dagegen. Es kommt darauf an, wie man reist, ja, also vor Ort, wie man sich dann auch bewegt. Und die Camps sind nach meinem Dafürhalten und nach meinen Erlebnissen, die ich hatte, jetzt hier in Deutschland mit Reisen an überfüllten Urlaubshotspots und in Tansania. Ich würde, wenn ich jetzt die Wahl hätte, definitiv Tansania bevorzugen, weil man einfach dort eine Belegungsrate hat von maximal 10 bis 20 Prozent gerade. In einem kleinen Camp mit ja, acht bis zehn Zimmern durchschnittlich hier in Deutschland ähm, sind die Urlaubshotels, die sind voll, die sind zu 100 Prozent ausgelastet. Es gibt Buffet, das ist bei uns in den Ländern verboten. Also da kann man wirklich nur à la carte ähm, und, und Menü machen. Und das finde ich persönlich auch total gut. Und ich also für mich persönlich ist es nicht nachvollziehbar, dass uns da jetzt so die Steine in den Weg gelegt werden. Also eigentlich der absolute ideale Zeitpunkt, um
0: Tansania zu erleben. Ähm, vor allen Dingen diese einzigartige Natur- und Tierwelt wirklich auch noch näher, und noch hautnäher zu erleben, als man das sonst kann. Und vor allen Dingen auch mit gutem Gewissen etwas zu tun, um, um halt eben die Bevölkerung auch zu unterstützen. Äh, auch das ist ein wichtiges Kriterium. Du erwähntest eben nochmal, wie viele Menschen, wie viele Jobs äh, in diesen Ländern vom Tourismus abhängen. Äh, das ist wahnsinnig wichtig und man hört ja auch schon, jetzt nicht spezifisch von Tansania, sondern mehr im Allgemeinen, dass es halt eben Wilder, Wilderei wieder gibt, Also dass, dass es halt eben auch eine Gefahr ist, wenn die Touristen nicht mehr kommen, dass dadurch die, die Einkünfte sinken und natürlich wieder die Natur mehr in Gefahr ist. Also man tut sich nicht nur eine tolle Reise an und, und wunderschöne Erlebnisse, die, die noch schöner sind als zu anderen Zeiten, sondern man der Natur und den Menschen dort vor Ort auch was Gutes. Definitiv, genau so. Also habe ich
1: nichts hinzuzufügen und da schreibe ich eins zu eins.
0: Wenn wir jetzt mal Corona weglassen, die Serengeti an sich ein, ein, ein absoluter Stichpunkt für viele Leute. Jeder möchte mal in der Serengeti unterwegs gewesen sein. Jeder, der ähm, irgendwann mal irgendeine so Serie gesehen hat, die in Afrika spielt, möchte dieses Szenario mal erleben. Was sind deine Geheimtipps? du Du hast ja selber eben gesagt, du bereist die Region seit vielen, vielen Jahren. Was möchtest du jemandem mitgeben, der das alles vielleicht noch nicht erlebt hat? Was sind deine Geheimtipps? Was sind Corona mal ganz weggelassen? Einfach nur, was sind die Highlights? Was darf man nicht verpassen? Was muss man unbedingt mal in seiner, in seinem Leben gemacht haben? Also die sogenannte Bucketlist, die das ist ein Modeschlagwort. Früher haben wir einfach gesagt, wo soll ich hinfahren? Und äh, ja, und kannst du uns da ein paar Geheimtipps geben?
1: Ja, also auf absolut, also mein mein absoluter Hidden Gem in Tansania ist Chem ja, mit seinem Slow Travel Konzept. Also Chem Chem, das ist ein etwa 16.000 Hektar großes privates Wildschutzgebiet und das befindet sich wunderschön zwischen dem Tarangio und dem Lake Manyara Nationalpark, also im Norden von Tansania mhm. und auf dieser Privatkonzession gibt es drei verschiedene Unterkünfte. Und eines davon ist das Little Cham Cham. Das hat auch seit 1.7. schon wieder geöffnet. Und das ist ein überaus charmantes Zeltcamp. Das hat nur sechs Hauszelte. Eines davon ist ein Familienzelt mit zwei Schlafzimmern, zwei Badezimmern. Also auch für eine Familie absolut perfekt geeignet. Man hat als Gast hier sowieso sein privates Safari-Fahrzeug. Das finde ich, ist ein absoluter Pluspunkt immer, weil es einfach auch eine absolute Flexibilität bei der Tagesgestaltung
0: bietet. Ja, du bist viel freier dann. ne? Und außerdem hast du das Gefühl, dass das Programm ganz nach deinem Rhythmus gestaltet wird und nicht irgendwie nach einem festen Plan quasi, ne?
1: Genau. Und das ist ja auch das, wofür ein Urlaub irgendwo steht. Also zumindest nach meinem Dafürhalten. Ja, ne? Nach meinem auch. <lacht> ja. und, und dann ist es so, dass, dass die ganze Atmosphäre da also total authentisch ist. Also richtig wunderbar und gleichzeitig Stilvoll. Also, man merkt überall die Aufmerksamkeit zum Detail. Die Mahlzeiten hier, die sind ein Traum. Alles ist à la carte. Das ist eine richtig schöne Auswahl. Es ist alles liebevoll auf dem Teller angerichtet. Das ist frisch und gesund. Der Koch Jimmy, das ist ein absoluter Star. Also, es ist ein wunderbares Ambiente, wenn man dort am Tisch sitzt. Man sitzt draußen an der frischen Luft sowieso. Das kommt ja auch noch hinzu, wenn man in Afrika unterwegs ist. Wenn man hier Glück hat, dann schaut man vom Lunchtisch auf Grasen, Gnus, Zebras, Elefanten. Also es ist einfach eine Szenerie, die sowieso, also und jetzt noch viel mehr. Man, man schätzt ja das Reisen jetzt doch noch sehr viel mehr, als man es ohnehin schon immer getan hat. Und das sind einfach so Momente, die man mitnimmt und die einen auch bereichern. Und du sprachst gerade über die Tiere. Also viele der Zuhörer wollen
0: bestimmt jetzt auch von dir hören, was sind die ganzen Tiere, die man in Tansania erleben kann. Man denkt immer so klassisch an die Big Five, aber es ist ja wahrscheinlich viel, viel mehr. Was? Welche Tiere beeindrucken dich besonders?
1: Also ich finde alle Tiere schön. Ich habe kein <lacht> besonderes Lieblingstier in dem Sinn. Ich finde zum Beispiel Elefanten mega interessant, ja, weil man sagt ja, hier hat man das Sprichwort wie der Elefant im Porzellanladen. Ja, richtig. Aber ist der ja. Elefant so eine Riese und läuft so leise, dass man ihn gar nicht hört, wenn man nicht das Knacken der Äste ähm, <lacht> hören würde. ja. Also ich finde... Die, jede Safari spannend also ich ich bin auch jemand ähm, nach der ich weiß nicht wie viele Safaris ich gemacht habe aber die, die Beobachtung, es kommt auch den Guide an, es kommt wirklich, man kann stundenlang auch nichts sehen und wenn man den richtigen Guide hat, der einem dann die richtigen Dinge einführt, dann ist, hat man einfach ein richtiges ähm, Safari-Erlebnis, ja, wo man Sachen, auch, ähm, Sachen aufmerksam gemacht wird, zum Beispiel auch bei der Slow Safari in Chem ähm, die man sonst ähm, gar nicht wahrnehmen würde, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ja, ja, absolut. Manchmal sind die Landschaften auch
0: schon so so wunderschön, dass du von der Tierwelt richtig abgelenkt wirst, weil da ganz tolle Blüten sind irgendwo an einem See und ist, der ganze See ist quasi schon lila oder du hast ähm, irgendwelche Bäume, in denen irgendwelche großen Greifvögel drin sind. Also du wirst wirklich auch von der Landschaft teilweise so fasziniert, dass die Tierwelt nur noch ein Plus-Add-on ist äh, zu den wunderschönen Landschaften, die man, die man
1: so sehen kann, ne? Definitiv. Also, das ist zum Beispiel auch in Chemchem der Fall. Also diese traumhaften Kulissen, ja, da ist der Lake Burumge, da ist der Lake Manjara mit den Salzpfannen davor, da sind die Flamingos. Also das ist das ist ein Traum. Und dann finde ich persönlich, dass, also was ich persönlich bei Chemchem mega schön finde, das ist dass ähm Chem die schönsten Sundowner-Szenerien bietet, die ich in Afrika kenne. Ja, das ist so ein Sundowner, ist ja was Klassisches, dass man am Ende der nachmittags -Safari dann irgendwo Schönes anhält. Aber das wird hier so zelebriert, dass genau auch diese Momente sich als besondere Erinnerungen von einer solchen Reise fest manifestieren, eben weil dieser schöne safari Leister hier so eindrucksvoll gelebt werden kann.
0: Ja, es hört sich cool an.
1: Hört sich schön an. Ich stelle mir so einen
0: richtigen, schönen, erlebnisreichen Tag vor. Dann nachher ein Sundowner, tolles Wetter, schöne, frische Luft und abends wahrscheinlich noch einen schönen Sternenhimmel, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Das ist ja immer auch beeindruckend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein absolutes Erlebnis und vor allen Dingen ist es natürlich auch hier schön, dass man in Tansania oder auch in Chem, wenn man einfach mal jetzt hier bleibt, dann auch unter dem offenen Himmel ähm, zu Abend essen kann. Das wird alles ganz schön ähm, hergerichtet. Das ist das sind das sind wirklich Momente, an die man sich erinnert. Ob das die Petroleumlampen sind, die dort stehen, ähm, um um die Atmosphäre zu kreieren, ob man dann unter dem Baobabbaum ein besonderes Dinner hat oder ob man in, im Camp selbst einfach ähm, draußen sitzen kann, auf der Terrasse. Das sind einfach so Momente, von denen man dann zehrt, wenn man solche Zeiten wie jetzt zum Beispiel hier ja. hat. Da ja. <lacht> also, ja, packt einen die taucht. Sehnsucht dann
0: wahnsinnig. Ne? Kann man sich nur noch alte Bilder oder alte Aufnahmen oder alte Videos nochmal angucken und nochmal von der Zeit träumen. Wobei wir ja gerade eben am Anfang gesagt haben, wir brauchen nicht träumen. Wir dürfen reisen. Wir haben nur eine Reisewarnung ist es nicht verboten und mit der richtigen Testerei kann man auch jetzt im Moment, wie du es selber gemacht hast, einfach nach Tansania reisen und das nochmal erleben oder zum ersten Mal erleben, je nachdem. Wie lange, meinst du, sollte man als Tansania-Anfänger oder wenn man noch nicht in Tansania war, wie lange muss ich ungefähr einplanen meine Reise, für meine Reise, wie viele Tage?
1: Also das kommt natürlich immer darauf an, welche Art von Urlaub man sucht und was für eine Art von Reise einem vorschwebt. Also für mich persönlich ist die perfekte Tansania-Reise eine Kombination aus zwei verschiedenen Safari-Stationen mit drei bis vier Nächten pro Safari-Station und dann eine Badeverlängerung mit etwa vier fünf Nächten an der Küste, sodass man dann insgesamt auf etwa zwölf Nächte kommt und damit auch eine absolute Traumreise hat.
0: Das hört sich super an und zwölf Nächte ist ja relativ, also ich würde sagen zwölf bis 14 Tage ist der Standard der meisten Deutschen, die reisen, also das ist eigentlich noch gut machbar und bei all diesen Erlebnissen, das hört sich sehr schön an. Hört sich auch gar nicht stressig an, weil du sagtest, drei Nächte pro ähm, Ort, also das heißt man muss auch nicht jeden Tag irgendwie umpacken oder reisen oder sowas, sondern es hört sich relativ cool und entspannt an.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen, ich meine, zum einen muss es sich ja natürlich auch lohnen, so einen Langstreckenflug zu machen. Und natürlich machen das manche auch für eine Woche. Aber das muss ja jeder auch so ein bisschen für sich selber wissen. Aber also so, man kann auf jeden Fall die Safari auch wirklich nachhaltig machen, und jemand einfach drei bis vier Nächte dann an einer Station ist und dann eben auch die Station sehr viel intensiver kennenlernen kann und dann einfach auch mal ein bisschen mehr Informationen für sich selbst mitnimmt. Nicht immer nur von einer Pischfahrt auf die nächste geht, sondern einfach auch mal mit den Guides gespeichert. Ähm, haben kann. Viele von den ähm, kleinen ähm, privat geführten Camps engagieren sich ja auch in der Nachbarschaft, im Wildschutz und so weiter. Und da ist ja zum Beispiel CemCem Cem auch ein absoluter ähm, Vorreiter die dann ähm, dort den Wildkorridor wieder äh, mit Leben besiedelt haben. Also da sind ja jetzt so viele Tiere, das war ja vor zehn Jahren ähm, alles ganz anders gewesen. Und dass man einfach auch da ein bisschen eintaucht oder auch äh, sich ein Bild machen kann, ähm, wie die Schulen in den benachbarten Kommunen ähm, gefördert werden, sodass dann auch in die Bildung von den Kindern investiert wird und, und, und. Das gehört ja im Prinzip zum Reisen auch alles so ein bisschen dazu, dass man das Land kennenlernt und auch ein bisschen weiß, was dann so um einen herum noch passiert.
0: Ja, auch da bin ich völlig bei dir. Also weniger ist auf mehr und ähm, in ein Land zu reisen, nur um irgendwelche Szenarien auf sich wirken zu lassen oder ein schönes Hotel zu erleben, das ist wirklich schade. Man muss auch wirklich was von Land und Leute mitnehmen, denn das ist das, was nachher das Herz berührt und irgendwie die langfristigen Eindrücke auch kreiert. Also Landschaften sind schön, aber wenn man dann die Eindrücke, die Gespräche, wie du sagtest, mit den mit den Leuten, wenn man versteht, was da passiert, was wie, warum gemacht wird, das ist einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Einblick. Und da ist garantiert Slow Travel ein guter, neuer Trend, der sich entwickelt, der auch, wie gesagt, den Kommunen und den Leuten vor Ort zugute kommt. Das finde ich auch absolut ähm, unterstützenswert, absolut Ganz cool. Du sagtest, danach könnte man eine Badeverlängerung machen. An welche Zielgebiete oder wem, was würdest du empfehlen als Badeverlängerung für Tansania?
1: Also meine Empfehlung ist hier definitiv das White Sand Luxury Villas and Spa an der Ostküste. Das ist mein absoluter Favorit auf Sansibar. Das ist ein kleines Boutique-Resort, das hat lediglich elf Villen, es bietet perfekte Privatsphäre, jeder hat seinen privaten kleinen Pool, seinen kleinen Garten Eden, das Essen ist vorzüglich, das Resort hat ein Supermanagement, es hat ein Klasse-Team, der Sand am Strand hier ist weiß und weich. Also beides. Also so der klassische Traumstrand, den man sich hier vorstellt. Also
0: puderweicher Sandstrand, wunderschön. <lacht> Klingt sehr gut. Sansibar selber habe ich noch gar nicht bereist, ist auf meiner Bucketlist. <lacht> Insofern höre ich dir auch ganz gespannt zu, weil ich da gar nichts zu sagen kann. Aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Sansibar hat auch ein bisschen Kultur oder ist das wirklich nur dann Traumstrand?
1: Also, es hat, also das hat natürlich auch Kultur. Ne? Also was man in Sansibar immer noch ganz, ganz wichtig mit sagen äh, muss vorher auch, ähm, dass, dass, dass jeder auch so für sich verinnerlicht ist, dass Ebbe und Flut natürlich stark ausgeprägt ist. Und ich persönlich finde das nicht als störend, da man zum Schwimmen ja dann auch ähm, den Pool noch hat. Und ansonsten ist es so, dass man an der Küste, also dieses ähm, Hotel zum Beispiel ist an der Ostküste, wenn man dann ein bisschen Kultur erleben möchte, dann hat man die Stadt Stonetown. Und da kann man auch sehr schön geführte Touren unternehmen. Die könnte man auch dann vor Ort organisieren, wenn man das möchte. Also vom Hotel aus mit Guide würde ich das auf jeden Fall machen, durch die engen Gassen dann zu ziehen, diese schönen sansibar über die Sultane und das ganze orientalische Geschichte dann auch noch was zu erfahren. Also Sansibar und ganz speziell Stone Town, das ist so, das ist ein Ort, man entweder man liebt ihn, oder man mag ihn überhaupt nicht, weil natürlich auch, also die haben von den Häusern her ähm, ganz tolle Heritage-Gebäude, ähm, aber die wenigsten sind halt so, dass sie die finanziellen Mittel haben, um das alles auch ordentlich zu pflegen, weil das Klima natürlich auch ähm, heiß und schwül und ähm, feucht ist und entsprechend da im Prinzip jedes Jahr auch äh, Maintenance betrieben werden muss. Und das wird in der Stadt ähm, nicht so ganz ähm, gemacht, so dass das halt manchen ein bisschen aufstößt. Andere wiederum finden dieses ähm, Jagetummel in, in Stone Town ähm, absolut ähm, schön und ähm, als, als Reisewert. Ich bin jetzt länger nicht ähm, in der Stadt unterwegs gewesen. Ich habe jetzt, als ich ähm, im Juli, August ähm, unterwegs gewesen bin, ähm, habe ich die Stadt selbst gemieden, weil ich einfach wissen wollte, wie sieht es aus, wenn man an einem Strand ähm, sich zurückziehen möchte sodass ich da jetzt nicht in, in, in der Stadt selbst geschaut habe, wie, wie da ähm, das Leben sozusagen gerade ähm, ja, vonstatten geht. Weil auch so ähm, in den Unterkünften selbst dieses, dieser interkulturelle Austausch momentan, der wird ähm, extrem zurückgefahren beziehungsweise von, von zuverlässigen und, und verantwortungsbewussten Unternehmen nicht durchgeführt, gerade einfach um Touristen und auch die Communities zu schützen. Und so habe ich das dann jetzt auch gehalten und habe mich wirklich da aufgehalten, wo man ähm, mit den sicheren ähm, Hygieneprotokollen dann Absolut, auch unterwegs ja. sein ja, ja. kann. Absolut, ja, kann ich sehr
0: gut verstehen. Hört sich auf jeden Fall klasse an. Wie lange dauert denn der Flug zum Beispiel jetzt nachher rüber dann? Ist ja eine Insel, Sansibar, nicht jeder weiß es. Und ähm, wo wie lange muss man dann halt eben noch mal aus dem Safari-Gebiet dann nachher rüberfliegen.
1: Also das kommt darauf an, wie dann die Tour aus, ähm, aufgestellt ist. Man kann ähm, von Arusha ungefähr, fliegt man anderthalb Stunden. Und es gibt auch ähm, von der Serengeti, also das ist jetzt momentan noch nicht wieder eingeführt, aber ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Auslastung dann auch wieder da ist. Diese sogenannten schnellen Flüge, die dann mit der Pilatus durchgeführt werden. Und dann ist man auch ähm, aus der Serengeti in etwa zwei Stunden auf Sansibar. Und das muss man jetzt halt ein bisschen umsteigen machen. Dann ist man mit drei oder dreieinhalb Stunden unterwegs. Also das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ähm, die Reise aufgezogen ist und wie das Ganze ähm, aufgebaut ja, ja. ist aber von Trotzdem, ich meine
0: das sind, wirklich das sind wirklich kurze Flüge, ähm, die dir erlauben quasi den Urlaubstag voll zu genießen, also du fliegst dann irgendwann im Laufe des Tages, aber du hast noch viel von diesem Tag, also das ist ja wirklich eine super Kombi quasi, wenn man nur in anderthalb oder zwei Stunden Flug dann quasi schon am Strand ist, ne? das ist eine Wahnsinnskombi. Auf jeden Fall, ja sehr cool. Ähm, verrätst du uns noch mal so ein bisschen? Wir haben nun über dieses fantastische Chem Chem gehört. Wir haben auch über das äh, White Sands Resorts, war das, glaube ich. Korrigiere mich, ob genau. ich richtig bin, in Sansibar. Ähm, die Frage ist jetzt, wenn man sich diese doch sehr, sehr schönen ähm, Unterkünfte so anhört, hat man gleich im Kopf, dass das vielleicht relativ teuer sein könnte. Kannst du uns ein bisschen was zu so einem Gesamtpaketpreis erzählen, was muss ich rechnen für so eine Traumreise, die du uns gerade erzählt hast.
1: Ja, also das Budget hängt natürlich von der Auswahl der Unterkünfte ab und wenn wir jetzt einfach mal die Unterkünfte nehmen, über die wir heute gesprochen haben, ähm, dann sind wir für den Safari-Teil je nach Reisezeit so also bei etwa 8.500 bis 11.000 Euro pro Person für acht Nächte ähm, das Safari-Land-Arrangement. Da sind aber wirklich alle Übernachtungen enthalten, da ist Vollverpflegung drin, da sind ausgewählte Getränke drin, da sind alle Aktivitäten drin, da sind die Nationalparkgebühren eingeschlossen, die Inlandsflüge. Das heißt als Zusatzkosten, man kann also hier wirklich auch sehr gut planen mit der Urlaubskasse, da kommen lediglich Trinkgelder dazu. Und wenn man dann halt bestimmte Premiumgetränke wünscht, wie Champagner oder einen ganz besonderen Whisky oder einen, einen absoluten Premiumwein, dann kommen entsprechende Zusatzkosten hinzu. Und wenn wir jetzt dann die Strandverlängerung zum Beispiel im White Sand anschauen mit Frühstück und Abendessen, dann ist es auch je nach Reisezeit, dass man nochmal so anderthalb bis zweieinhalbtausend Euro pro Person ähm, dort einplanen ähm, muss mit Berücksichtigung der aktuellen Specials, die dann auch gerade draußen sind. Und natürlich sind auch preiswertere Safaris möglich. Also bei unseren Safaris ist es so, dass etwa bei 4000 Euro pro Person und Woche losgeht. Die Durchführung ist jeweils auf privater Basis. Also das heißt, die Reise ist immer als individuelle Reise organisiert. Und dann ist es so, dass bei einer sogenannten Road Safari dann ein lokaler Guide unserer örtlichen Agentur dabei ist. Der ist dann auch gleichzeitig der Fahrer. Und dann kann man natürlich auch die sogenannten Flugsafaris durchführen. Das heißt, da ist der Kunde dann in der Obhut der Guide aus dem jeweiligen Camp. Und man fliegt von A nach B, sodass also unsere Kunden immer bestens versorgt sind und sowieso alles auch nahtlos organisiert ist. Und da kommt
0: ja, ich denke sowieso, so eine Reise muss man unbedingt beim Spezialisten buchen, denn äh, man braucht die Erfahrung der Leute vor Ort. Und wenn ich mir jetzt das Gesamtpaket angucke mit allem, was es beinhaltet, denke ich, dass das ist ein super preis leistungs was da angeboten wird. Also das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was man sich einmal im Leben so gönnen sollte.
1: <lacht> das sehe ich ganz genauso, das gehe ich ganz genauso, ja.
0: Äh, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns so ein bisschen deine Insider-Tipps, auch vor allen Dingen deine super aktuellen Insider-Tipps äh, geteilt hast. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Zuhörern auch ähm, und freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt und auch gerne teilt. Alle Informationen zu Links und Highlights der heutigen Folge findet ihr in unseren Shownotes. In unserer nächsten Folge geht es dann an den Achensee. Jawohl, diesmal nicht so weit weg, sondern einfach ein Zielgebiet ganz in unserer Nähe. Seid dabei, wenn es nächstes Mal an den Achensee geht. Bis bald. Tschüss.